0: A realidade da pós-graduação nem sempre tem sido tratada como flores, com perfumes, muito pelo contrário. Mentes brilhantes estão iniciando esse universo e poucos começam a se deixar apagar, terminando com uma sensação de exaustão, sem condições de pensar por si próprios, sem saber exatamente o que eles querem da própria vida. E a gente se pergunta o que está acontecendo. Onde nós estamos errando enquanto pais, enquanto educadores, enquanto estudantes? Nós temos mil perguntas e talvez muito pouco tempo para pensar sobre elas. Afinal de contas, amontoam-se deveres para serem cumpridos, o prazo é estreito, nós não temos auxílio, os equipamentos às vezes estão em condições precárias, os recursos estão faltando. E tudo que a gente faz parece que é sempre insuficiente. Mas será que é assim mesmo? Será que realmente tem que ser dessa forma? Vamos refletir então aqui sobre um caso que é real. Que retrata a situação que representa milhares de pessoas. E talvez represente também a sua história. Então eu vou abrir aspas e dizer... Terminei a graduação e não sabia muito bem o que fazer. O professor me disse para tentar um mestrado. A seleção seria em breve e eu teria uma bolsa garantida. Pensei, é pouco dinheiro, mas eu não recebo nada mesmo. Isso será uma boa ajuda. Não vou viver de bolsa para sempre, tentava me convencer. Enquanto eu penso melhor no que eu quero, vou fazer nesse mestrado e quando terminar eu vou saber certinho como fazer as coisas. Enganei-me. O mestrado passou com um piscar de olhos. E o que aconteceu? Pensei que eu pensaria, mas não pensei. Pensei que eu conseguiria organizar as coisas, mas não consegui. Cada dia vinha uma cobrança diferente, o tempo foi passando e eu terminei o mestrado aos trancos e barrancos. E eu não sei o que fazer. Meu orientador já tem um projeto novo e diz para eu tentar o doutorado. Eu nem quero. Mas a bolsa agora é bem melhor do que a do mestrado. E o projeto já está quase pronto, eu nem vou precisar ter tanto esforço. Eu não tenho muito o que ficar escolhendo, porque o tempo vai passando e eu não posso voltar para casa e pedir ajuda para os meus pais. Quatro anos é bem mais tempo e eu me ajeito neles com certeza dessa vez. O que eu não consegui fazer antes, eu conseguirei fazer agora. Depois, qualquer coisa, eu faço um concurso para a ou entro em uma universidade particular... E vou dando aulas. Fecha aspas. E assim a história continua. E a gente sabe. A gente viu como essa saga. Dá a sequência. Vai ter mais cobrança no doutorado. E agora vai ser um pouco diferente. Porque ela vai vir mais ou menos assim. Você já não está mais no mestrado para errar isso. Agora você vai ser doutor e precisa produzir mais. A sua escrita muito provavelmente vai ser criticada. E isso a gente tem que levar em consideração de forma muito particular. Porque quando a gente inicia nessa vida acadêmica, muitos de nós, principalmente a depender da área, acaba deixando a questão literária um pouco de lado. Deixa de escrever mais, deixa de ler outras coisas para ficar apenas naquilo que a gente já sabe, naquilo que a gente já conhece. E a gente às vezes fica tocando de roda naquele conhecimento e, de fato, o que a gente está escrevendo realmente não está tão bom. Aliado a isso, a gente vai voltar no tempo e vai ver quando a gente estava fazendo a nossa graduação, fazendo o nosso mestrado, e a gente ia apresentar um trabalho, a gente ia apresentar um seminário, e a gente sempre era muito elogiado. E, de repente, as coisas que a gente parecia fazer e sempre dar certo, agora eram insuficientes. Mas isso não é porque a gente ficou ruim, não é porque aumentou o nível de exigência, é porque antes a gente não havia sido ensinado de forma precisa como devia ser feito. E aí a gente vai continuar ouvindo que a gente tem que fazer tudo, refazer, refazer, refazer mais uma vez, cada vez mais, e o prazo parece que acaba e a gente está sempre correndo contra o relógio. Nunca está bom, nunca. Parece que nada que a gente faz é suficiente. E aí vem aquela pergunta, mas o que, que você faz? da meia-noite às seis, como se a gente tivesse que se dedicar e doar a própria vida para fazer com que aquilo acontecesse daquela maneira. Não tem felicidade, é só sacrifício, não tem prazer, não tem alegria nisso. Mas será que é assim mesmo? E a gente vai tendo cada vez mais sacrifícios e esses sacrifícios vão sendo não apenas mais o nosso sono, não apenas mais a nossa alimentação, mas vão sendo os nossos relacionamentos, nossa família, os nossos hobbies. E talvez nós vamos nos sentir cada vez mais isolados nos meios dos outros que seguem aquela mesma rotina. A gente vai sentir muita tristeza e raiva do orientador, da faculdade... Dos outros que não respeitam a nossa decisão de estudar e não percebe o quanto é importante aquilo que a gente está fazendo. Além da pessoa ainda ter que ouvir se você está só estudando ou está trabalhando também. Enquanto você vai se convencendo que aquilo que você faz é o seu trabalho e que o seu estudo merecia ser mais valorizado. Você vai sendo aos poucos preenchido por um vazio, vai se sentindo sem esperança. Isso tudo pode se converter em indiferença. Essa altura, se isso chegar a acontecer, você já não sabe mais como que você retoma o controle da sua própria vida. Você olha para o lado e está todo mundo freneticamente trabalhando, escrevendo artigo, analisando dados. Você acredita que esse é o caminho certo? Afinal de contas, todo mundo está fazendo isso. Aquele comportamento de Manarda está se apresentando naquele ambiente no qual você se encontra e você tem certeza que é isso o melhor caminho, que é isso que você deve fazer para a sua vida. E juntando força de onde você não tem mais, contrariando os seus próprios limites, você persevera naquele caminho que talvez possa ser que nem mais faça sentido para você. É realmente, se nós chegamos nesse ponto e dessa forma, talvez não faça mesmo sentido. Mas não precisa ser assim. Se você olhar para você mesmo e se perguntar o que, que você pretende com tudo isso, você sabe dar uma resposta precisa? Igual você, quando vai iniciar um trabalho, tem que pensar nos seus objetivos, tem que fazer as suas perguntas. E buscar através da sua metodologia respondê-las de forma satisfatória, atingindo aquele objetivo, você consegue fazer esse trabalho para a própria vida? O que, que é que você busca com tudo isso? Qual o fim disso? Porque muitos amigos, conhecidos, começam um mestrado porque saindo da graduação não encontraram um trabalho. Imediatamente. A seleção do mestrado estava começando, ela oferecia uma bolsa. Essa bolsa não era muito, igual narra-se na história, mas ela poderia dar algum conforto, ela poderia ajudar de alguma forma. E aí, depois, terminou o doutorado e a mesma coisa. A bolsa te conduz aquilo. Você não está muito preocupado com vocação. Você não está muito preocupado com o que, que você deseja. Você está tendo uma oportunidade, você está se agarrando a ela. E aí você vai, segue, faz aquilo. E você naquela onda de que é isso mesmo que eu tenho que fazer e todo mundo está fazendo isso, vai colocando sistemas na sua cabeça de que não existe uma outra alternativa. Por que, que você luta tanto por uma coisa se você às vezes nem está acreditando nela? Porque uma hora a bolsa acaba. E uma hora a gente tem que olhar para a realidade encarando-a como ela é e fazer alguma coisa a respeito disso. Não vai dar para viver de bolsa para sempre. Se a gente quiser constituir uma família, se a gente quiser... Às vezes até a família já foi constituída e está ali sempre naquela situação de dificuldade. A gente sei lá, pós-graduando... Graduando, nunca tem dinheiro para nada, nunca tem como fazer nada, e a gente vai se convencendo dessas verdades que vão sendo implantadas na nossa cabeça, que na verdade não são verdades. Elas não podem ser verdades. Se a gente não fizer algo diferente, elas vão nos afogar e a gente não vai saber o que fazer. Alternativamente a isso, como é que a gente pode não sofrer e atingir os nossos objetivos com mais tranquilidade? Porque o problema aqui não é entrar no mestrado, não é entrar no doutorado, não é perseguir esse caminho. O objetivo aqui é que você saiba exatamente o porquê você está seguindo este caminho. Por que você escolheu isso? Ah, porque os outros falam que é melhor, não pode ser uma resposta. Porque os outros vão seguir o caminho deles e em determinado momento você vai se ver sozinho. E nesse momento em que você se vê sozinho... Quem vai tomar a decisão por você? Quem vai dizer que é melhor ou não? E aí vai estar aquele sentimento de vazio... De fato crescendo dentro de você. Porque você não deu o passo... Consciente de por que ele estava sendo dado. E aí fica muito mais difícil. Porque você deu um passo no escuro. Você não tinha um plano lá na frente. Você não tinha um objetivo. Você não sabia exatamente aonde você iria chegar. Na sua concepção... Fazer o que os outros estavam fazendo faria com que vocês fossem caminhando juntos para algum lugar. Então, de uma forma ou de outra, você não estaria sozinho. No entanto, no final, você vai se ver sozinho. Como é que você vai concretizar o seu sonho e começar a mudar o ambiente tóxico que, às vezes, foi cercando a sua mente? E isso nós não estamos falando das pessoas. Nós estamos falando da permissão que nós demos para ser contaminados por algumas ideias que não são as nossas, às vezes não são as dos outros e que parece que não faz sentido para quase ninguém e que mesmo assim todo mundo está vivendo elas daquela forma. Por que, que a gente sacrifica as coisas mais importantes para continuar nessa jornada que é louca? Porque quando a gente olha também para outras pessoas que passaram por isso e aparentemente tiveram êxito, Tornando-se, por exemplo, um professor de uma universidade renomada, nós não podemos dizer que todos eles conseguiram conquistar a plenitude profissional. Tem muitos professores deprimidos. Tem muita gente triste. Tem muita gente que perdeu muito tempo. Que sacrificou muitas coisas. Você deixou, às vezes, passar a melhor fase dos seus filhos por causa de um pedaço de papel para você colocar em uma linha do currículo. Você, às vezes, se deixou levar por debates e debates incansáveis sobre um determinado tema, terminou vitorioso ou não, e voltou para casa sentindo-se fracassado. Isso pode acontecer, e isso acontece o tempo todo. Esse espaço que nós estamos propondo aqui, é para que a gente possa compartilhar experiências como essa que foi lida há pouco para tentarmos juntos extrair o melhor desse momento sem que a gente precise desistir de tudo. Ou também, se a gente chega e entende que isso não é para gente, para que a gente possa criar coragem, chutar o balde e perseguir o que a gente realmente tem dentro de nós como verdadeiro e importante. Tudo tem solução. Às vezes essa solução nem é tão difícil, Eles vão nos ouvir falar isso muitas vezes, que a perspectiva com a qual nós olhamos um problema às vezes ela está tão limitada e tão restrita a um ponto de vista que se às vezes não vier uma saculejada de um lado se não for nos apresentado uma alternativa nós não vamos conseguir ver o quanto a resposta estava ao nosso lado nós podemos ser mais criativos do que a gente está sendo, porque Colocar a culpa num professor frustrado, colocar a culpa num sistema falho, colocar a culpa no governo que não está dando a bolsa para mim como deveria dar, como deu anteriormente ou como dará no futuro. Sempre nos colocando na situação de maior fragilidade, como se nós fôssemos vítimas, como se chegasse a nossa hora e a oportunidade fosse embora. E não pode ser assim, a gente não pode deixar a nossa vida nas mãos dos outros. A gente não pode perder o controle sobre as nossas ações. Quando a gente começa a estudar nas primeiras idades ali, nós vamos vendo os professores pegando na nossa mão, lendo conosco, desenhando letrinha por letrinha, falando antes como deve ser feito, escrevendo às vezes a resposta para que a gente acompanhe aquele pensamento. Só que se a gente não desmamar, nós vamos entrar na universidade com esse mesmo pensamento. Nós temos visto pessoas entrando na universidade com comportamentos completamente infantis. É um ensino superior onde a gente começa a ter um pouco mais de liberdade. E a gente vai aprendendo a ser livre à medida que a gente vai galgando os passos nessa jornada. E a gente termina a nossa formação... E, teoricamente, nós devemos estar prontos para ingressar no mercado de trabalho e oferecer soluções. Mas não é sair da universidade sabendo tudo que representa aquela gama enorme de conhecimentos que são fornecidas para nós durante o curso. Às vezes a gente vai sair e não vai saber praticamente nada. A gente vai se sentir incapaz. O medo vai tomar conta da gente. A gente vai pensar, e agora? O que, que eu faço? Porque eu não sei fazer nada. E aí você vai sentir que você não aprendeu a fazer nada. Mas se você olhar lá para trás, você vai pensar, mas os professores deveriam ter me ensinado isso, eles deveriam ter feito aquilo, eles deveriam isso e aquilo, aquilo outro. a universidade deveria ter oferecido maiores condições. Mas se a gente for olhar com sinceridade também, nós poderíamos ter ido atrás de profissionais que sabiam como fazer. Poderíamos ter ido atrás de contatos que pudessem nos dar aberturas e espaço para transitar no ambiente que a gente desejasse. Se a gente parar para pensar um pouco mais sobre o que a gente deseja, a gente começa a buscar soluções para concretizar aquilo. Se a gente não pensa e vai vivendo, as situações vão nos tomando de surpresa e a gente vai ficando sem saber exatamente como proceder. E aí toda hora que uma coisa acontece... Você pensa, meu Deus, e agora? Eu não estou preparado para isso, eu não pensei nisso, eu não fiz isso. E aí você começa a transferir para fora uma responsabilidade que é sua. E toda vez que a gente faz isso, quem sai perdendo somos nós. Porque a solução existe. Se eu não estou perseguindo esse caminho, eu estou me entregando de bandeja para as circunstâncias. Gente, é tristeza nascer. É vazio, é desesperança. É indiferença às vezes. O que, que a gente acha? Que tantas pessoas, quando se matam nos ambientes universitários, nas escolas técnicas, deixando às vezes cartas, dando notícias, explicando por porquê, sentam lá dizendo como esse ambiente acadêmico é predatório, como as pessoas são indiferentes, como cada um só olha para si e não se preocupa com o outro. Nós estamos vivendo um vazio. Porque nós estamos tão preocupados com aquilo que a gente tem que fazer que a gente está deixando de lado as pessoas. Nós estamos deixando de lado a nós mesmos, nos preenchendo de uma convicção que não faz sentido se ela for raciocinada de forma coerente, se a gente colocar o nosso bom senso para agir naquele instante. E não é o que uma pessoa está falando ou o que outra pessoa está falando, não. É o que faz sentido para você. Porque quando você não estivesse se sentindo bem, o que você gostaria que acontecesse? Que todo mundo virasse para você e falasse, trabalha, 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 faz isso, faz aquilo. Umas coisas que às vezes você vê que estão te fazendo mal. Então isso não pode ser feito, não pode ser passado adiante para os outros. Então as pessoas estão desconectadas. A tecnologia aproximou bastante e a falta de capacidade perceptiva... A falta de empatia da nossa parte fez com que a gente se distanciasse muito. É muito melhor conversar por um telefone, onde a gente não tem aquela emoção lidando conosco ali no norte das nossas atitudes, sem a gente saber exatamente como é que a gente vai proceder. Porque às vezes quando a gente disser uma coisa, a pessoa vai interpretar de uma forma... Diferente do que a gente imaginou. E isso vai levar-nos a ter uma reação também diferente daquela que a gente estava planejando. Agora, pelo celular, não existe isso. A gente não tem que se preocupar. A gente manda mensagem, o outro interpreta como ele desejar. E o problema é dele. E, às vezes, sem essa preocupação tão grande, virtualizando as nossas comunicações e nos distanciando, nós também vamos perdendo o benefício do que é trabalhar com as emoções. Porque... A gente pode até seguir isso, essa vida louca, sem sentido, por um tempo. A gente pode chegar às vezes até a se aposentar, assim. mas em um determinado momento a reflexão vai bater na nossa porta e a gente vai se sentir na obrigação de atendê-la. E aí nesse momento a gente às vezes vai ver que passaram-se 60, 70 anos da nossa vida e nós não pensamos. E aí começa a vir arrependimento. Começa a vir culpa. A gente pensa, mas eu devia ter feito assim, eu devia ter feito diferente, eu podia ter feito isso naquele momento se eu tivesse acolhido o que eu desejava. Pois é, gente, mas não fizemos. E não adianta ficar olhando para trás e chorar e reclamar do passado. Mais uma vez a gente está colocando fora da gente, no passado, em um momento onde não dá mais para ter controle sobre aquilo. Então nós temos que começar a assumir a nossa responsabilidade agora. Esse caso que foi lido ele é muito comum. Ele acontece o tempo inteiro. Nós já vimos isso acontecer com muitas pessoas. O que é que a gente está fazendo em um ambiente que era para ser sagrado, onde a nossa educação devia não ser vista como um fardo, como uma coisa para acabar logo, como um professor termina esse e-log e vambora para casa porque eu quero assistir Netflix, ou vambora para casa porque eu quero ir para o boteco beber, ou vamos terminar esse e-log que eu tenho outras coisas para fazer. Aquele ambiente é um ambiente para proporcionar crescimento, não apenas intelectual mas um crescimento também emocional, onde a gente vai trabalhando nas inter-relações, onde a gente vai trabalhando dentro de nós mesmos esse conhecimento, gerando valor, encontrando soluções, construindo mais, desejando mais, vendo o que é possível mais, para a gente não ficar limitado àquilo que falam para nós, que nós devemos fazer. Então, pensando um pouco nisso tentando discutir mais, nós vamos trazer em breve outras histórias e, tão logo seja possível, nós teremos a grata satisfação de gravar a sua história, de discutir contigo nos comentários, porque o nosso objetivo maior é que todos nós consigamos descobrir o melhor de nós mesmos, que a gente não se afogue nos pensamentos coletivos, que a gente não assuma uma personalidade que não é a nossa, que a gente não aceite aquilo que não está dentro de nós como certo e que a gente busque cada vez mais soluções que possam ser agregadoras e construtivas para o nosso próprio futuro. É isso que nós desejamos, é isso que nós estamos tentando construir com o Mudeu. O Mudeu é essa plataforma que busca fazer com que você se sinta melhor. E às vezes o que a gente vai dizer vai doer, como eu sei que deve ter doído talvez alguns dos comentários que a gente fez aqui. Nós não temos a pretensão de estar certo em tudo que a gente diz. Nós estamos trazendo as nossas opiniões e nas nossas experiências e no pouco que a gente tem discutido e aprendido com outras pessoas que estão em jornadas como essa, que já passaram por isso, que querem melhorar, que sabem que é possível, porque nós não estamos aqui para desistir de nada, nós estamos aqui para seguir adiante. Tudo na vida tem solução. E nós vamos adiantar mais uma vez, nem vai ser tão difícil assim. Um grande abraço a todos e até a próxima.